0: En las horas de la tarde visité la tumba de mi madre y recordé un sinfín de escenas extraordinarias que habíamos compartido juntos desde mi más tierna infancia hasta mi madurez definitiva. Le dejé un ramo de flores y le conté que estaba cansado, que me sentía acorralado, que necesitaba respirar nuevos aires y que por eso había decidido irme para el Pacífico, lejos de las grandes ciudades besé su tumba y salí del cementerio con un vago sentimiento de nostalgia surcándome la memoria al anochecer me dirigí a la terminal de transportes y compré un tiquete hasta buenaventura en la costa del océano pacífico muy cerca del territorio chocoano esa sería mi primera parada saludaría el mar de Vasco Núñez de Balboa, me empezaría a familiarizar con las comidas y con las costumbres de la raza negra en esa zona del país, y después miría desde Cali por avioneta hasta Quibdó, la capital del departamento del Chocó, la pequeña ciudad a orillas del río Atrato, en la que Jesús se había enamorado hasta el paroxismo y la locura. En la medida en que el autobús se iba alejando de Bogotá, yo sentí un cierto alivio psicológico, como si mi vida malgastada estuviera conectada de una manera perversa con la ciudad, o mejor, como si fuera ella, la ciudad, el origen velado de todas mis desventuras, y al alejarme de esa urbe infame estaba poniendo territorio de por medio entre esa madre maligna, esa hermana enferma, esa hija hipócrita y yo. Era como cortar un lazo de sangre que nos ha hecho daño en el pasado y que nos ha impedido un sano desenvolvimiento, no me alejaba de unas avenidas, unos parques y unos edificios, sino de una sífilis hereditaria, de un cáncer, de un tumor que estaba esperando el momento indicado para liquidarme. Bogotá era una herida abierta, una llaga que supuraba flujos de pus maloliente, una dolencia crónica que me había mantenido embrutecido y casi postrado en la cama. Antes de llegar a Cali, el chofer detuvo el bus en un retén militar, en el asiento vecino al mío viajaba un anciano de 70 o 75 años con el que habíamos cruzado dos palabras, nada más. Casi todo el trayecto se le había pasado durmiendo o fingiendo que dormía. Pero al ver el retén, el viejo se puso muy nervioso y gruesas gotas de sudor comenzaron a bañarle las sienes y a caerle a chorros por la nuca. Antes de que los soldados llegaran a nuestros puestos, alcancé a preguntarle en voz baja, ¿Qué pasa?, todos esos cabrones son asesinos, afirmó el viejo, enjuagándose el sudor con la palma de la mano. Hacen su trabajo, comenté con el ánimo de tranquilizarlo. ¿Qué va? Son puros animales, expresó él, respirando con dificultad. Y sin saber por qué, solo porque intuí en un instante de rapidez mental que ese hombre estaba en serios aprietos, le pregunté, bajando aún más la voz ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Está seguro? advirtió el viejo, mirándome a los ojos por primera vez sí le contesté en un impulso irracional que no supe de dónde me venía a usted no lo molestarán pero es un riesgo alto dígame qué es a mí me van a requisar seguro aseguró él atropelladamente guárdeme esto y empujó con los pies hacia mí un morral pequeño si algo me pasa llévelo al restaurante la negra candela en el mercado de buenaventura entrégueselo a candela la dueña Listo, dije metiendo el morral entre mis piernas. Los soldados llegaron hasta nosotros y nos pidieron los documentos de identificación. Ambos entregamos nuestras respectivas cédulas de ciudadanía. El militar me interrogó a mí primero. ¿Profesión? Soy actor profesional. De televisión, una chispa de respeto brillaba en sus ojos. Fui más allá de lo que él esperaba, de cine. ¿Y qué va a ser a Buenaventura? Estoy trabajando en un documental sobre la costa pacífica. Porque no viajó en avión. Necesito hacer todo el viaje por tierra, es importante para el libreto. Que disfrute su viaje, señor, me dijo, devolviéndome la cédula con amabilidad. Enseguida se concentró en mi vecino, le hizo las mismas preguntas, pero cuando él dijo que era profesor del Colegio Nacional de Buenaventura, el soldado lo increpó. Así que usted pertenece al Sindicato de Maestros. Sí, señor. Usted no nos ha traído sino problemas son una vergüenza, hágame el favor y baja del bus con sus pertenencias, lo vamos a requisar. El viejo descendió con cuatro o cinco pasajeros más, sacó su maleta del porta equipajes y la abrió frente a los militares, le revisaron cada uno de sus objetos, lo cacharon de la cabeza a los pies, tomaron nota de sus documentos, de su domicilio y de su número telefónico y al fin le permitieron cerrar su maleta, regresarla con las demás y subir de nuevo al autobús. Estaba pálido, los soldados detuvieron a dos pasajeros y el bus arrancó, perdiéndose en la cerrada oscuridad de la noche. —Gracias, me dijo el anciano tragando saliva. Me salvó el pellejo. —¿Caí en el morral? Seguíamos hablando en voz baja por preocupación. Propaganda para la siguiente marcha del sindicato. Alguien tenía que traerla desde Bogotá y me tocó a mí. —No creo que les hubiera gustado mucho. Me habrían arrestado seguro lo mismo le habría pasado a usted. Menos mal que no desconfiaron de su aspecto. Caí en cuenta de que no solo me había arriesgado por un desconocido, sino por un individuo cuyo nombre no había sido pronunciado. ¿Cómo se llama? Mariano. ¿Y usted? Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Le debo una. El anciano me estrechó la mano efusivamente. No creo que sea capaz de hacerlo otra vez, dije con una sonrisa de, con esto fue suficiente, y le pasé el morral empujándolo con los pies hacia él. Recuerdo que mientras el bus aceleraba para recuperar el tiempo perdido en el retén, pensé en la razón que me había llevado a comportarme en una forma tan absurda e irresponsable. Una temporada en una cárcel colombiana no es ningún chiste, y llegué a la conclusión de que durante mucho tiempo yo había estado quieto, repitiendo más o menos la misma rutina, sin poder modificar una existencia penosa que ya me era repulsiva y que no sabía cómo quitarme de encima. La vida es movimiento, flujo, cambio, y cuando van pasando los años y a nuestro alrededor el ritmo es el mismo, es porque de una manera secreta o evidente hemos comenzado a morir. Yo estaba harto de monologar, de comer solo, de caminar solo, de bañarme en el mismo baño todos los días, de ver siempre desde la ventana de mi apartamento el mismo pedazo de ciudad, de dormir en una cama que ya tenía la figura de mi cuerpo dibujada en el colchón y de pronto, en los preliminares de un viaje, gracias a mi olfato, intuyo la acción, el peligro y la aventura, y no lo pensé. Pasara lo que pasara, eso era mejor que seguir protegiendo la cotidianidad miserable de ese actorucho de teatro que yo tanto despreciaba. Quería ser otro hombre experimentar, lanzarme a las aguas de un devenir incierto, estaba hasta la coronilla de reflexionar, calcular, sopesar, no, no más ideas, ni planes, ni conclusiones de ninguna clase, lo que yo quería era acción, acción pura y rescatarme a mí mismo de la inmovilidad del pensamiento, por eso no había pensado sino actuado y no me arrepentía, el pulso acelerado, los nervios, la camisa empapada en sudor a la altura de las axilas indicaban que había resucitado y que estaba vivo y listo para lo que fuera. Mariano me había contado que se había hecho maestro a los 50 años de edad. Antes trabajaba como visitador médico de una compañía farmacéutica, pero el estado lamentable en el que se encontraban los niños y los adolescentes de la costa pacífica lo había enternecido hasta el punto de tomar unos cursos para hacerse maestro de escuela y dedicarse a una pasión que había ido posponiendo de año en año. Y como lo había imaginado tantas veces mientras recorría los departamentos cercanos con su maleta llena de medicamentos, los muchachos le habían transmitido una vitalidad que él nunca había sentido en su trabajo anterior. Después descubrió que la educación no progresaba porque los políticos corruptos de la región se la pasaban aprovechando sus cargos para robar y sacar el dinero del país. Eso implicaba un estancamiento general que elevaba los índices de ignorancia, de pobreza y de desnutrición y decidió organizarse con los otros maestros y presionar a los dirigentes para exigir los derechos de ellos como docentes y de los muchachos como unos ciudadanos más que estaban necesitando elevar la calidad de sus estudios. Ese enfrentamiento, por supuesto, no era nada fácil y los alcaldes y gobernadores les habían echado encima una fuerza pública envenenada y convencida de que todos sus problemas se originaban en esos maestros sindicalizados que en lugar de trabajar se la pasaban buscando pretextos para no hacer nada y para apoyar muchas veces las marchas y las manifestaciones de otros sindicatos que estaban de acuerdo por debajo de la mesa con la guerrilla y con organizaciones terroristas. Así, poco a poco, la policía y el ejército se dedicaron a perseguir a los profesores estatales de primaria, bachillerato y universidades, hacerles allanamientos en sus casas y a vigilar de cerca sus movimientos, sus reuniones y hasta su comportamiento dentro de las aulas. Entre Cali y Buenaventura u otro retén, pero esta vez no se trataba de confirmar la identidad de los pasajeros y sus posibles actividades delictivas, sino de estar seguros de que el bus no transportaba paquetes ocultos de cocaína o de heroína. De eso se encargaron dos pastores alemanes enormes que hurgaron donde quisieron y que metieron sus narices entrenadas entre bolsas, paquetes, mochilas indígenas, morrales y maletines de mano. No hallaron la droga esperada y los soldados permitieron el paso del automotor sin decir nada. Cuando llegamos a Buenaventura, Mariano se relajó por primera vez y le vi una sonrisa que no había podido expresar a lo largo del viaje. Me preguntó mientras me daba una palmada en el hombro, ¿tiene dónde quedarse? Voy a buscar un hotel barato por ahí, confesé haciendo énfasis en barato, para que el viejo viera que viajaba sin mucho dinero y que no podía darme lujos ni aparentar lo que no tenía venga conmigo. ¿A dónde? Candela es una vieja amiga de los maestros del sindicato. Su esposo era compañero nuestro y lo mataron hace unos años durante una manifestación. Ella tiene un restaurante en el primer piso, abajo, y en el segundo alquila de vez en cuando un par de habitaciones que tiene libres. No quiero molestar. Le garantizo que no comerá usted mejor en otra parte. Candela cocina ella misma. Tampoco encontrará un lugar más barato. Otra vez el riesgo, lo desconocido, el camino incierto abriéndose a mis pies. Listo, Mariano, vamos. Dije aceptando al viejo como guía de una ciudad cuyo nombre era la antimonía de lo que se veía por las calles, pues la pobreza, la suciedad y la atmósfera general de abandono indicaban que ese puerto no tendría un buen futuro, aunque por sus arcas circulara el dinero abundante de las importaciones y exportaciones con los países de medio mundo. Yo llevaba un morral pequeño con dos mudas de ropa, los útiles de aseo personal y un libro que seguía siendo para mí una exposición limpia de cruda sabiduría, El guardián entre el centeno de Salinger. Después de tantos años de haberlo leído por primera vez, todavía me identificaba con la gigantesca orfandad espiritual del protagonista, el pequeño Holden. En cierta medida yo me sentía el doble adulto de ese adolescente perdido en la ciudad de Nueva York. Lo distinto era que en lugar de terminar en una clínica psiquiátrica como él, mi madre o Jesús, aunque yo también había estado allí durante un corto periodo, había decidido internarme en la selva chocoana en busca de una tribu nómada, cuya existencia era en realidad lo de menos, era como haber emprendido un viaje en busca de una aurora boreal o del arco iris, lo importante no era el punto de llegada sino la fuga en sí. El restaurante quedaba al final de una calle estrecha que desembocaba en una playa gris, por la que se veía deambular una que otra parejita de novios cogida de la mano y besuqueándose entre las sombras. Candela recibió a Mariano con abrazos y besos, y luego me dijo, con esa desenvoltura característica de la gente negra, que se ha criado al lado del mar, y que ha hecho de la inmensidad de exterior una forma de ser, un comportamiento siéntate mi amor, voy a servirles una sopa de pescado para que se recuperen, el tono en el que pronunció esas palabras, la frescura, la sonrisa que acompañaba a los enunciados, su gentileza exagerada, su mano posada en mi hombro levemente, todo eso me conmovió y me obligó a preguntar, perdón, ¿dónde queda el baño? Es como en las películas corazón, al fondo a la derecha, dijo Candela mientras se dirigía a la cocina bamboleando su enorme trasero, en el baño me lavé la cara frente a un espejo con marco de madera, sentía los ojos aguados y por un instante había estado a punto de echarme a llorar allí mismo, en medio del restaurante, sin motivo aparente, solo por la manera desenfadada y afectuosa como Candela me había tratado a los pocos segundos de conocerme. No sé si inconscientemente recordé la ternura maternal o si su espontaneidad había desarmado esa dureza y esa distancia que imponemos enseguida a los que hemos vivido en Bogotá. Lo cierto es que su dulzura me hizo añicos y que tuve que refugiarme en el baño para que mi ridículo desmoronamiento nos hiciera evidente. Regresé a la mesa donde Mariano me esperaba sonriente. Apenas me senté, me dijo, «Aquí ya estamos a salvo. Este es el mejor lugar para llegar. No lo dudo». Candela es una persona incomparable y ahí donde la ves, ha sido una militante clave en nuestro movimiento. ¿Hace cuánto la conoces? Como diez años. Pero desde que quedó viuda, su participación ha sido definitiva para nosotros. Una mulata de grandes ojos negros nos trajo dos cervezas póker. Candela regresó y se sentó a nuestra mesa. «Ya casi está la sopa, van a quedar como nuevos», nos dijo haciéndonos un guiño con el ojo izquierdo. Mariano bajó la voz, movió la cabeza hacia un lado para señalar el morral que llevaba y le recomendó a Candela entre un trago y otro de cerveza. «Es mejor que escondas esto ya, no te imaginas el susto que acabamos de pasar». «¿Te requisaron?» «Claro». «¿Y qué pasó?» «Si no es por él», me señaló torciendo la boca hacia un lado, «estarías llevándome la sopa a la cárcel». ¿Tú lo cogiste? Me preguntó Candela haciendo referencia al moral. Bueno, hice lo que pude, afirmé subiendo ligeramente los hombros. Me hicieron bajar del bus, siguió contando Mariano, y me requisaron hasta los zapatos. Los cabrones anotaron todos mis datos. Pero se van a joder, dijo Candela, porque la gente está lista para la marcha y van a venir de los pueblos y los caseríos cercanos. Vamos a ponerlos contra la pared. «¿Les avisaron a los medios?», preguntó Mariano saboreando la cerveza. «Yo misma les mandé un comunicado. Ya anunciaron que íbamos a entrar en paro». Me divirtió el plural de la frase, pues Candela se involucraba de tal modo que se creía ella también una maestra que iba a salir a la calle a exigir sus derechos y los de sus estudiantes. Se veía que se tomaba el asunto más en serio que muchos de los implicados». La misma mesera que nos había traído las cervezas nos sirvió dos platos de sopa humeantes y con un olor a pescado fresco que se me hizo agua a la boca, y empecé a salivar y a pasarme la lengua por la comisura de los labios. Bueno, aliméntense bien para que no vayan a decir después que la impotencia sexual es culpa del establecimiento, dijo soltando una carcajada que demostraba la inmensa jovialidad que le invadía. Yo mientras tanto voy escondiendo esto, y se levantó con el morral en una mano y desapareció por unas escaleras en caracol que se perdían en el segundo piso del local. Nos devoramos los dos platos de sopa. Mientras degustaba el pescado, la papa, la yuca, el plátano y las especias pensaba en que me encantaba la amistad con Mariano porque había nacido en silencio y en medio de la acción. No habíamos alcanzado a contarnos nuestro pasado más íntimo y personal, a comparar gustos, emociones o ideas, a estar seguros de si éramos parecidos u opuestos. Y en esa falta de información, en ese vacío que flotaba entre nosotros, era donde yo encontraba un placer fascinante, pues se comprobaba que el lenguaje muchas veces, en lugar de propiciar, lo que hace es enturbiar, impedir, ensuciar. De una manera difícil de explicar, yo sentía que estábamos limpios, sin mácula, y que habíamos decidido arrancar de cero. Es cierto que ya teníamos un cierto conocimiento el uno del otro, pero era mínimo y lo habíamos comentado no por esa desagradable manía que tiene la gente de confesarse con el primero que aparece, sino más bien por rellenar el tiempo del trayecto sin aburrirnos. Pero en lo que hacía referencia a lo fundamental, a cómo éramos, qué pensábamos, qué inclinaciones teníamos, no habíamos dicho una sola palabra. El viejo me caía bien porque sí, directamente, y me atraía su actitud silenciosa y reservada. Por eso, llevándome la última cucharada de sopa a los labios, alcancé a decirme a mí para mis adentros. Mi primer amigo en este largo camino hacia lo desconocido. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde me conduces? ¿Qué destino me tienes reservado? Candela llegó cuando ya habíamos terminado de comer, nos advirtió. Hecho, muchachos, la evidencia está encaletada ni torturándome la podrán encontrar guardaste todo bien preguntó mariano bebiéndose el último sorbo de cerveza ni tú mismo la encontrarías porque si anotaron mis datos no me extrañaría que se aparecieran por aquí a jodernos un rato tranquilo no encontrarán nada aseguró la negra mostrando su dentadura resplandeciente y bien alineada me quedé, en efecto, a vivir en uno de los dos cuartos que alquilaba Candela por unos cuantos pesos a la semana. El otro lo tenía Mariano. Era un rectángulo en el segundo piso con una ventana que daba a la calle. El mar se veía en diagonal a pocos metros y se escuchaban el flujo y el reflujo de sus olas contra la playa un camastro con un colchón de algodón, una almohada, una funda, una sábana y una sobresábana cosidas a mano en los rincones donde se había rasgado, una mesa de noche, un viejo armario descolorido, un escritorio de madera sin pulir y un asiento barato donde yo ponía en las horas de la noche la ropa que había usado durante el día. El ambiente de austeridad de la alcoba y de la casa en general me encantó. El único problema es que no había un ventilador y en las horas de la noche, mientras sentía las gotas de sudor corriendo a chorros por mi cuerpo, escuchaba a los mosquitos rondándome y cayendo a pique sobre mi piel, apenas me adormilaba unos cuantos minutos. Fue necesario adaptar un mosquitero para evitar que los miserables me devoraran, literalmente. De ahí en adelante recuperé el sueño y las noches dejaron de ser enfrentamientos épicos de un héroe solitario contra un ejército completo y se volvieron lo que debieron ser desde un comienzo, horas para el reposo y la ensoñación. Mi amistad con Mariano y con Candela se fortaleció con el paso de los días. Me di cuenta de que la buena fortuna me la había puesto en el camino y disfrutaba de veras de la empatía que cada vez nos unía más a los tres. Al principio pensé que ocultaban una relación de amantes que no querían que se hiciera pública, pero no, se trataba de una fuerte hermandad que los había hecho inseparables y con gran naturalidad, sin forzar la situación, me habían aceptado como el tercer integrante de una confraternidad divertida, pues yo no dejaba de reírme de ese par de viejos que se la pasaban maquinando posibilidades para poner a los políticos de la región contra la pared y apretarles las tuercas. Me gustaba pensar que ya quisieran muchos jóvenes tener la energía y la entereza de ellos para rebelarse y luchar por sus ideales. En las horas de la mañana me gustaba salir a caminar por la ciudad. Iba de aquí para allá al azar, dejándome conducir por un piloto automático que cambiaba de rumbo en cada esquina y que improvisaba según el clima y los transeúntes del día. Hubo un detalle que capté en mi primer paseo por Buenaventura. Los pobladores del Pacífico tienen una especie de jovialidad triste, son abiertos y buenos anfitriones, pero melancólicos, nostálgicos, como si sobre ellos pesara una aflicción grupal de gran envergadura. Y su buen humor pasa siempre por el tamiz de una pesadumbre que les deja esa sonrisa en los labios de tragicomedia inconsciente. El hombre del Pacífico, cuando hace sonar sus flautas y sus tambores, parece que estuviera ahogando en ese ritmo una pena muy antigua. En cada una de las canciones del folclor negro sureño palpita un lamento o una expurgación de dolores anímicos que acongojan al compositor. De ahí que en mis largas expediciones por las calles de Buenaventura encontrara cada vez con mayor frecuencia esos rostros en los que gravitaba un pesar inconsolable, que quizá no tenía nada que ver con los sujetos en particular, sino que se trataba de una herencia transmitida de generación en generación durante siglos de dominación del hombre blanco, siglos de atropellos, injusticias, racismo criminal. ¿Acaso sea la razón por la cual el costeño del Pacífico es tan inclinado al silencio y a la introspección. Su sufrimiento ancestral lo obliga a refugiarse en sí mismo. Al mediodía me las ingeniaba para regresar a la playa y me pegaba un buen chapuzón que me refrescara y me quitara el cansancio de las caminatas. Luego me quedaba en la playa un buen rato mirando el horizonte y disfrutando cuando llegaba alguna canoa de pescadores con los animales arrojados en el piso de la embarcación, como si conformaran una alfombra plateada y móvil, pues algunos de ellos saltaban todavía y cambiaban de posición con los últimos arrastros de vida que le quedaban. Esos días fueron como un período de tránsito, un intervalo que tenía que producir en el camino para alejarme definitivamente de un pasado negro del que me era imposible ufanarme. Quería que Gerardo Montenegro se muriera justo allí, en las aguas que bañaban la arena gris de Buenaventura. A eso de la una y media o dos... Cuando la mayoría de los clientes ya se había ido, llegaba al restaurante y me devoraba el delicioso almuerzo casero que preparaba candela todos los días, de lunes a domingo los vegetales frescos, el pescado recién comprado en las horas de la mañana, el arroz de coco con ese ligero sabor azucarado que era la combinación perfecta para la yuca y el plátano y el agua de panela bien fría con hielo y con limón me dejaban como nuevo, tonificado y con el paladar más que satisfecho. Es algo curioso, pero nunca he sido un hombre que disfrute los restaurantes elegantes y sofisticados. Las veces que he tenido la oportunidad de comer en sitios así, salgo a la calle con la sospecha de que el monto de la cuenta no se correspondía con el placer que yo había sentido durante el almuerzo o la cena, y en lugares como los de Candela siento lo contrario. El aroma que sale de las ollas en la cocina, los alimentos bien condimentados y la abundancia de los platos no se ajustan a los escasos billetes que yo pongo sobre la mesa o sobre la mano de la mesera que me ha atendido. A veces, cuando el movimiento de la cocina le dejaba tiempo, Candela se sentaba a mi mesa y me invitaba a una taza de café después del almuerzo. Charlábamos sobre temas de actualidad nacional, sobre la famosa huelga que estaban preparando con Mariano o sobre recuerdos personales que nos llegaban de pronto y que compartíamos entre sorbo y sorbo de café. Esos momentos eran de una serena plenitud y yo veía a Candela como una sacerdotisa negra que siempre estaba dispuesta a brindarle un poco de afecto a aquellos que ella había decidido adoptar y poner bajo su protección. Una noche le comuniqué a ambos que ya estaba listo para partir de nuevo y que pensaba irme a Cali y después comprar un tiquete para viajar por avioneta hasta Quibdó. Los dos me pidieron que retrasara unos días el viaje y que los acompañara en la marcha y las protestas que habían planeado. Es lo menos que puedes hacer, dijo Mariano ladeando la cabeza hacia un lado. Si no hubiera sido por ti, yo estaría en la cárcel y la manifestación se habría cancelado. «Expusiste el pellejo por algo grande», comentó Candela bajando la voz con prudencia. «Es la primera vez que logramos convocar a todo el mundo y que otros sindicatos nos apoyen y salgan a la calle con nosotros. No creas que eso es una protesta más, vas a ver». «Es el miércoles, ¿verdad?» Pregunté para asegurarme de la fecha. «Sí», respondieron a dúo. «Listo, me voy el otro viernes entonces», dije con una sonrisa de «estoy con ustedes, muchachos». Este fin de semana, en una de mis caminatas matutinas, tropecé con un individuo que me llamó la atención. Tendría unos cuarenta y cinco años, llevaba el cabello largo lleno de canas, una barba gris bien recortada, era corpulento sin llegar a ser gordo, y sus ojos verdes despedían un brillo feroz, como si fuera un animal salvaje a punto de lanzarse sobre su presa para destrozarla a dentelladas. Daba la impresión de un Jesús primitivo y cavernícola, que hubiera decidido internarse en la ciudad para cumplir con alguna misión secreta que sólo él conocía. Lo seguí de lejos por varias callejuelas sucias que despedían un olor agrio, difícil de respirar. El sol arriba, inclementemente despiadado, me hacía sentir la camiseta empapada y pegada a la piel, como si hubiera acabado de ducharme con ella puesta. Media hora después, llegamos a un caserío miserable junto al mar. Las viviendas habían sido construidas sobre fuertes troncos de madera que las protegían de la marea alta, y de lejos parecían una venecia tercermundista, habitada por una población harapienta y famélica. El hombre caminaba con seguridad a lo largo de las tablas que permitían desplazarse por entre las casas como si fueran estrechos callejones de madera y las personas que se encontraban con él lo saludaban con camaradería y afecto. En el último recodo de uno de los laberintos, el hombre abrió una puerta y desapareció a pocos segundos sin dejar rastros. Su aspecto desaliñado, su figura férrea y como esculpida en mármol, y la fuerza indescriptible de sus ojos claros, me indicaron que estaba ante un personaje salido de lo común, alguien que nos había guiado por las leyes de la manada. Entré en una tienda cercana donde una negra de cabello blanco y gafas de marco grueso de carey vendía cerveza, gaseosa, pan, sal, azúcar y arroz. Nada más. Pedí una cerveza y me senté en un banco que estaba en la parte exterior, amarrado con cabullas a los tablones sobre los cuales pasaban de vez en cuando algunos niños y uno que otro vecino que se quedaba mirándome con cara de «Ey, tú no eres de aquí, ¿verdad?» La señora que me había atendido se paró en el umbral de la tienda y se aguantó las ganas de preguntarme. ¿Es la primera vez que viene al barrio? Sí, señora. ¿Y eso? En ese momento se me ocurrió aprovechar la oportunidad para averiguar quién diablos era el individuo que había perseguido por las calles de Buenaventura y que me había conducido hasta ese extraño lugar en el que el mar se escuchaba golpeando los troncos debajo de las casas y de esas callejuelas de mentiras, es el lugar donde un olor fétido obligaba a respirar por la boca cada treinta o cuarenta segundos para no sentir arcadas y de pronto echarse a vomitar. Dije fingiendo una inocencia casi infantil. Estoy buscando un viejo amigo. Me dijeron que vivía en este barrio, pero no sé si sea verdad. Usa el cabello largo, se deja crecer la barba y tiene los ojos verdes.